0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de podcasts qui bouscule. Dans ce 31e épisode, on va se confronter à une parole d'extrême droite pour le moins décomplexée, mais avant ça, les actus de la semaine. Je suis Emmanuelle et avec Hugo et Hugo, nous lançons très très bientôt Tumulte une nouvelle application de podcast interactif. Tumult, c'est fini. L'application lancée il y a un an à peine par Emmanuel Champi, Hugo Papier et Hugo Di Sabatino, trois jeunes entrepreneurs, n'est plus. L'idée n'était pas inintéressante. Créer une plateforme d'écoute où les auditeurs et auditrices pourraient échanger pendant l'écoute d'un épisode et même soutenir les podcasteurs et podcasteuses grâce au système des œufs d'or dont on vous parlait dans l'épisode 9 de Sans Algo. Mais l'application n'a pas trouvé son public et les trois entrepreneurs baissent les bras, elle devrait disparaître prochainement.
2: Les chaînes du groupe Radio France, France, France Musique, France, France Inter, France Culture, France Bleu, France Info
1: à retrouver sur radiofrance.fr. Si vous avez toujours rêvé de devenir réalisateur ou réalisatrice de fiction radiophonique, c'est le moment Radio France a lancé un appel à candidature. Vous avez jusqu'au 1er juin pour constituer un dossier comprenant un CV très détaillé, une lettre de motivation et un commentaire argumenté de 1500 signes maximum sur une fiction produite par l'une des antennes de Radio France. Vous pouvez aussi faire écouter au jury l'une de vos fictions sonores si vous en avez déjà réalisé. La Maison Ronde cherche des personnes ayant déjà une expérience dans ce domaine ou dans le théâtre, l'audiovisuel ou le cinéma. Petit plus si vous êtes aguerri dans la direction d'acteur ou dans la mise en scène. Vous avez jusqu'au 1er juin 22h pour envoyer le dossier à realfiction, fiction au pluriel, at radiofrance.com. Une vingtaine de dossiers retenus par le jury seront ensuite reçus en entretien entre le 21 et le 23 juin. Les résultats seront rendus publics le 27 et les gagnants ou gagnantes se verront proposer un stage rémunéré d'environ 30 jours avant la fin 2022. Après une tentative avortée en 2015, Deezer va entrer en bourse fin juillet. La plateforme française de streaming vient de boucler un accord de rapprochement avec une société qui appartient notamment à la famille Pinot, au banquier d'affaires Mathieu Pigasse et à la future présidente du festival de Cannes, Iris Knobloch. Grâce à cette fusion, Deezer devrait être valorisé à 1,05 milliard d'euros pour son entrée en bourse en juillet, qui devrait l'aider à se rapprocher de son objectif de rentabilité à l'horizon 2025. Et c'est en lisant un article du Monde sur cette entrée en bourse qu'on a appris que Deezer ne comptait pas se lancer dans la course au podcast, comme ses concurrents Spotify et Apple Music. Une position surprenante quand on sait que la plateforme produit déjà pas mal de podcasts en français, en allemand et en portugais. 41,5%, ça fait un peu plus de 13 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. 13 millions de personnes qui votent pour l'extrême droite, c'est une première en France. Et si je sais que tous ne sont pas racistes, ça m'a quand même un peu glacé le sang, je dois vous l'avouer. Des gens d'extrême droite et qui se revendiquent comme tels, j'en fréquente peu, voire pas, mais j'en ai déjà entendu dans les médias et notamment dans des podcasts. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué et que j'aimerais vous inviter à écouter ou réécouter parce qu'il montre, je crois, le vrai visage des fachos, terme que les personnes qu'on entend dans ce podcast utilisent elles-mêmes pour se qualifier. Je précise que la parole qui y est diffusée est particulièrement violente et qu'il faut l'écouter dans de bonnes conditions. Ce podcast s'appelle « Gardien de la paix » et il est signé Ilhamad pour Arte Radio. C'est un documentaire unitaire de 30 minutes sur une affaire de racisme, l'histoire d'un policier, Alex, qui travaille à Rouen et qui se trouve être noir. Un jour, il discute avec un collègue et celui-ci lui montre sur son téléphone qu'on l'a ajouté à une conversation WhatsApp qui regroupe certains policiers de leur unité, qui communiquent surtout à travers des messages vocaux. Voilà ce qu'Alex y découvre en premier.
3: De ce groupe-là, il en faisait partie, mais, euh, parce qu'on l'avait rajouté, mais euh, il avait mis euh, ce groupe de discussion en sourdine, en fait. Donc, euh, il l'ouvre euh, tout bonnement devant moi, et euh, à l'ouverture, il me dit « Oh mince !» Et je constate, euh, comme lui, qu'il y a mon prénom euh, en bas des messages. Bon, et sinon, raconte-nous cette preuve avec Alex.
0: Ah ben là, je suis tout seul à la grille parce que il est parti prendre un café une cigarette. Et tout à l'heure, on faisait l'ouverture. Euh, il a ouvert et tout. Et euh, il mettait de la musique au calme, genre comme si de rien n'était. Pendant que les gens ils passaient pour fouiller.
3: Voilà, un travail de nègre. J'étais en patrouille euh, hier avec lui. Et donc, euh, je m'aperçois qu'en fait, il est sur Adopt un Mec. Voilà, donc euh, le site, c'est Adopt un Mec. À mon avis, je pense qu'il y est depuis pas longtemps, parce que je ne l'ai jamais vu sur ce site-là. Sur sa photo, on ne le reconnaît pas trop. Sachant que, euh, il doit charmer à mort de la putain nègre blanche. Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien la relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire, ouais, bah, vas-y, je profite un peu de toi. De euh, toute façon, je vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après. De toute façon, ça se voit à sa gueule. Hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit le c'est qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur, qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin euh, voilà, ça, ça se voit. Quoi.
1: Alors, c'est jamais agréable de découvrir qu'on se fait pourrir dans son dos. Mais là, Alex est particulièrement choqué par l'usage d'insultes racistes à son égard, surtout de la part de collègues qu'il fréquente tous les jours depuis dix ans. Si d'habitude, ça se passe plutôt bien avec les policiers en question, il sait déjà que certains font des remarques racistes, même si ça ne se passe jamais devant lui. Sauf que là, Alex a enfin des preuves que ses confrères ont un comportement qui n'est pas acceptable, surtout pour des gardiens de la paix. Alors, il remonte le fil de la conversation et passe des heures à tout écouter. C'est là qu'il découvre que les membres du groupe WhatsApp ne parlent pas juste de lui, mais de sujets divers et variés, tous plus inquiétants les uns que les autres.
3: Mais alors moi, ce qui m'étonne le plus, euh, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et les fils de pute de la gauche de merde euh, les en empêchent. Non, balle dans la tête en fait, parce que t'es une merde, t'es une merde de gauche, tu mérites de mourir, voilà, euh, Poutine en fait, il, il s'occuperait de ta gueule vite fait, bien fait, tu vois, voilà, donc euh, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement, euh, et moi je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher, je pense que la gauche aussi, euh, il va vraiment falloir éliminer ses fils de pute, mais bon, de toute façon, euh, t'inquiète pas que la pure chez les blancs va se toute seule, hein. euh, une fois que l'effondrement commencera, euh eux, ils font partie des faibles, donc euh, ils, vont, ils vont forcément disparaître. À la il n'y euh, a que les pétasses comme ça qui peuvent encore survivre, parce que suivant la, 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 quelle bite elles vont sucer, euh, elles se riront, quoi, tu vois. Mais ça me gonfle, franchement, euh, je te dis, moi, les, les périodes de Noël gâchées comme ça, ça, ça m'écœure. franchement, ça me saoule. Tu vois que tu as une arabe qui se fait emmerder par tout le monde, tous les bougnous, les nègres de service, tout ça, les juifs... Parce qu'elle a dit que, que quand quatre policiers se font, euh, tombent, tombent en, en embuscade contre 100 mecs qui essayent de les buter, il faudrait peut-être qu'ils aient le droit d'utiliser leurs armes. Bah, tu vois bien que ça part en couille. Quoi. Ce, ce, pays, ce pays mérite une guerre civile, raciale, bien sale. Il faut qu'ils crèvent ces chiens. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Hein. Euh, ça, c'est clair et net. Hein. C'est juste une question de temps. Bon bah sinon ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut.
1: Des échanges comme ça, il y en a plusieurs dans ce documentaire absolument saisissant. Ils sont entrecoupés des témoignages d'Alex et de celui de son avocate, maître Yaël Godefroy, qui mettent en perspective les portées psychologiques et légales de cette conversation privée. Ce que j'ai trouvé le plus fort dans Gardien de la paix, c'est le traitement des messages vocaux. Ilhamad a fait le choix d'un montage très sobre qui n'esthétise ni la parole des policiers incriminés, ni la parole d'Alex qui est aussi policier. Ce documentaire sans musique, avec plein de tunnels de parole des deux côtés, nous donne la sensation, à nous, auditeurs, de découvrir la conversation en même temps qu'Alex et d'entendre des propos auxquels on n'aurait jamais dû avoir accès. Au deux tiers du podcast, Alex décide de porter plainte contre ses collègues. Ils sont alors convoqués par leur hiérarchie, sans savoir pourquoi, et réagissent toujours sur le même groupe WhatsApp.
3: Tu l'as appris par quel biais ta convocation Parce que si ça se trouve, moi je suis peut-être convoqué aussi, je euh, j'ai pas regardé le courrier. C'est pas compliqué, en gros euh, ce matin, puis, euh, puis moi on est allé chacun notre tour dans le bureau du commissaire. Le commissaire nous a donné une convoque. Voilà. Et euh, sur la convoque, il euh, euh, y a marqué qu'on est convoqué tel jour à telle heure en civil sans, sans notre arme. Et euh, on, on, a, on doit pouvoir être accompagné euh, euh, d'un représentant syndical, d'un avocat, tout ce que tu veux. Ah, les patrons, ils cassent vraiment les couilles. Toujours à chercher vraiment la petite bête pour te niquer la gueule, quoi. En plus, maintenant, le aussi est convoqué. Si ça se trouve, tous ceux qui sont sur le groupe, ce groupe-là ou un autre, vont être convoqués. Bah écoute, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est privé. Euh, c'est pas un meeting politique, rien hein, du tout. C'est privé. Point. <rire>
0: Un certain nombre de propos, lorsqu'ils sont tenus de façon privée ou lorsqu'ils sont tenus de façon publique, ne revêtent pas la même qualification juridique et donc ne sont pas poursuivis de la même façon. Des injures, de la diffamation, de l'incitation à la haine, lorsque c'est commis de façon publique et la loi définit ce que c'est que la publicité, ce sont des délits. Lorsque c'est même avec un caractère racial commis dans un cadre privé, ce qui est le cas de cette conversation WhatsApp puisqu'elle a lieu euh, entre un nombre que je qualifierais de réduits d'intervenants et puis qui ont entre eux des liens, puisque ce sont des policiers qui travaillent ensemble, ce sont des infractions qui sont commises dans un cadre privé et qui sont donc contraventionnelles et non pas délictuelles. Quand on est derrière son écran, et ça se voit dans plein d'autres cas que, que le dossier de mon client, quand on est derrière son écran, quand on est dans un entre-soi, quand on est dans un huis clos, il est sûr que la parole se libère beaucoup plus facilement que, que lorsqu'il y a le regard d'un tiers ou l'écoute d'un tiers. C'est une évidence. Après, ça, ça n'excuse pas tout. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que lorsque c'est commis de façon non publique, les peines ne sont pas les mêmes. On en tient compte. La loi en tient compte. Ça reste interdit. Ça reste interdit. Ce podcast est
1: sorti en juin 2020, le même jour qu'un article de Camille Poloni dans Mediapart sur la même affaire, et les deux ont fait beaucoup de bruit. C'était la première fois que je voyais un podcast largement partagé et débattu, bien au-delà du cercle des auditeurs et auditrices habituels de podcasts. Si cette histoire a eu un tel retentissement, je suis convaincue que c'est pas seulement à cause des faits en eux-mêmes, mais aussi parce que le traitement de ces messages vocaux par Ilhamad a permis d'incarner le racisme dans la police, de lui donner de la chair. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de montrer plus concrètement les montées du racisme et de la violence en France, dans la police comme ailleurs, pour qu'on se rende compte collectivement de ce que ça signifie vraiment. Pour comprendre comment Ilhammad avait traité cette histoire, je l'ai invité au micro de Sans Algo. Bonjour Ilhammad.
2: Bonjour Mathine Mélin.
1: Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler sur cette histoire
2: euh, C'était en 2010, euh, la première fois qu'on voilà, qu a abordé le sujet euh, avec Alexandre, qui est donc euh, le personnage principal de mon documentaire. Voilà, Je le connaissais euh, déjà euh, et donc on n'avait jamais encore abordé euh, cette question de, de, de son bonheur ou de son non-bonheur au travail. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça dans une conversation et donc je lui ai demandé comment est-ce qu'il vivait euh, sa vie euh, de policier donc, il m'a dit que ça se passait mal. Et donc, euh, voilà, j'y pense souvent. Euh, on s'envoie des petits messages pour prendre des nouvelles. Et puis, en, euh, aux alentours de Noël, il m'envoie un message en me disant que... Voilà, il, il m'envoie des captures d'écran de la conversation sur laquelle euh, il est tombé. Donc, la conversation euh, WhatsApp que lui a montré un de ses collègues, auquel lui n'était pas évidemment pas convié. Mais dans cette conversation, il s'avère que son nom ressort. Et que euh, et que voilà son nom ressort aussi parce que il est d'origine euh, africaine et que euh, ses collègues estiment que il ne fait pas un bon travail parce que parce qu'il est noir donc euh, voilà, donc les captures d'écran sont quand même assez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'équivoque. Et donc à partir de ce moment-là, bon bah il me dit qu'en plus de ces captures d'écran, il a euh, plusieurs heures d'enregistrement euh, et que ce serait peut-être bien que j'aille euh, y jeter une oreille.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez jeté une oreille à ces enregistrements
2: La première chose, c'est la sidération. Euh, c'est la sidération, mais pas l'étonnement. Donc c'est assez particulier comme sentiment. Et puis euh, le, la deuxième chose, c'est que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire Comment je vais m'y prendre Parce que effectivement, euh, tous leurs leur propos hein, sont illégaux. Euh, mais moi, dans quelle mesure euh, donc ça, on a beaucoup travaillé avec euh, l'avocate d'Alex euh, Yael Godefroy. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut diffuser une conversation qui finalement euh, est privée Et donc, euh, donc voilà, il y a tout un temps où on se renseigne juridiquement pour euh, voir à quoi on s'expose. Et il s'avère qu'étant donné la teneur des propos, ben, on risque pas grand-chose finalement euh, à les publier. Euh, parce que finalement, c'est plus, c'est un acte, dirais, presque, d'utilité publique. Combien de temps ça vous a pris
1: entre le moment où Alex vous dit qu'il a eu accès à cette conversation WhatsApp et le moment où vous diffusez le podcast Est-ce qu'il y avait une urgence quelconque à raconter cette histoire parce que c'était aussi une sorte de scoop
2: Oui et non, moi j'ai quand même pris mon temps, j'ai quand même pris mon temps pour le faire puisque euh, Alex m'a envoyé, euh, on s'est vu tout début janvier. Donc j'ai récupéré euh, les enregistrements et puis après, ben, il a fallu, euh, il y avait quasiment 40 heures euh, d'enregistrement. Donc voilà, il a fallu faire le tri. Et puis euh, effectivement, euh, donc il y avait 76 Actu, qui est un, un magazine local qui avait sorti l'affaire euh, en janvier, qui avait une petite fuite. Et puis euh, avec euh, Yael Godefroy, l'avocate. Et Alex, euh, voilà, on a fait en sorte, après, euh, que rien ne sorte euh, de plus, parce qu'on se disait qu'en fait, euh, oui, il fallait euh, marquer un grand coup, mais surtout, il fallait veiller à ce que la réalisation, à ce que ça soit bien accompagné, et que ce ne soit pas juste trash. Euh, voilà, c'était un peu ça, notre inquiétude. J'ai pris du temps, euh, aussi, pour faire l'entretien. On l'a fait en deux fois, on l'a fait une première fois chez lui, euh, et puis une deuxième fois dans le studio d'Arte et Radio, et c'était très difficile pour lui, ça a été vraiment très difficile de, de raconter cette histoire. Euh, je sais qu'on est resté quatre heures dans le studio, euh, avec des pauses évidemment, mais voilà, on est resté quatre heures dans le studio pour qu'il ait vraiment le temps de bien choisir et peser ses mots, parce que évidemment, dans une affaire comme celle-là, chaque mot est important. Quoi. Pourquoi avoir choisi de
1: faire intervenir l'avocate d'Alex dans ce documentaire
2: J'ai choisi de faire intervenir euh, Yael Godefroy parce que j'avais peur qu'Alexandre se, re, se retrouve euh, un petit peu seule. Et quelque part, Yael, euh, ouais, encadrer d'une façon, euh, on va dire, plus juridique et moins émotionnelle euh, l'affaire. Et donc, ça permettait aussi d'envoyer un signal et de dire qu'Alex n'était pas tout seul. Donc, entre les interviews d'Alex
1: et de son avocate et les messages vocaux que vous avez pu télécharger, il y avait énormément de matière. Le documentaire fait seulement 30 minutes. Comment vous avez fait le tri des informations et des extraits qui étaient nécessaires à la narration
2: On a décidé de raconter l'histoire à partir du moment où il découvre cette conversation. Et donc, de vraiment, de rester sur ce temps-là, sur cette révélation finalement parce que alors il y avait énormément de matière hein, comme vous l'avez dit et même dans l'interview d'alex hein, il y avait aussi beaucoup beaucoup d'informations sur le contexte lui euh, sur son histoire qui était aussi très très euh, intéressant euh, après moi j'avais aussi envie de raconter un peu plus parce que j'avais beaucoup d'éléments euh, qui, du coup, en disait beaucoup plus sur les collègues d'Alex, sur leur personnalité, sur leur histoire aussi. Enfin, je, je, je pense qu'on ne, on ne devient pas, euh, alors, pas raciste, mais en tout cas idéologue euh, comme ça, euh, voilà, qu'il y a un processus. Euh, et donc, je, voilà, j'avais pas mal d'éléments qui me permettaient d'aller dans ce sens-là. Mais euh, le producteur d'Arte et Radio n'était pas d'accord. Euh, voilà, il n'était pas d'accord. Est-ce que vous avez réfléchi à faire un deuxième volet ou une suite, vous, de votre côté Oui, 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 tout à fait. C'est toujours d'ailleurs une idée que, que je garde vraiment en tête, euh, à laquelle je tiens d'ailleurs, parce que je pense que là, c'était important sur ce premier volet, on va dire. Je ne sais pas s'il y en aura de deuxième, hein, mais en tout cas, sur ce premier volet, ce qui était important, c'était de prouver qu'effectivement, la police, l'institution de la police n'est pas exemple de racisme. Parce qu'en fait, c'était un petit peu le, le, le discours qu'on entendait un peu jusque-là. Euh, voilà, donc c'était important de répondre à ça et de dire, voilà, là, manifestement, bon, il n'y a pas d'équivoque, donc qu'est-ce qu'on fait Voilà, c'était vraiment d'amener un débat public. C'était ça le, le, qui était important. Maintenant, euh, moi, j'aime bien qu'on se regarde en face. Donc, euh, je trouve que juste euh, dire que voilà telle et telle personne est raciste et donc on va les retirer de la police, bon, ça résout pas le problème. Euh, ça en fait, euh, je sais pas, ça en fait euh, des exemples, on va dire, mais ça résout pas le problème. Euh, J'aurais aimé rencontrer voilà ces quatre cinq policiers et, et savoir euh, ce qu'ils en ont fait eux de cette histoire. Euh, voilà, et, et, et avoir un semblant d'explication. Mais c'est quand même très compliqué parce que euh, ça reviendrait à essayer peut-être de justifier le racisme. En tout cas, j'avais peut-être peur de ça dans un premier volet. Euh, et évidemment, ce n'est pas du tout mon propos. En revanche, comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, à une telle violence... Elle, elle est dirigée contre Alex, mais c'est une violence qui s'exprime de toute façon... Euh, donc ça, oui, je trouve, je trouve que c'est euh, intéressant et c'est même nécessaire.
1: Il y a pas mal de termes insultants et de propos très choquants dans les échanges entre les policiers. Est-ce que vous avez douté, au moment de les diffuser, de donner
2: un porte-voix à une parole aussi euh, violente J'ai pas douté, non. Je peux pas dire que j'ai douté. Même si, après, il euh, y avait des inquiétudes. Comment est-ce que ça allait être reçu Est-ce que... Euh... Voilà, il y avait des inquiétudes, mais que je ne saurais pas trop euh, identifier. Mais voilà, on savait que c'était quand même... Euh, Ce n'est pas vraiment des témoignages, mais en tout cas, une parole inédite. Euh, mais j'ai envie de vous dire que cette parole... Euh, ouais, elle avait besoin d'être euh, entendue, d'être euh, mise à la lumière. Parce que... Euh, il y a eu énormément d'affaires et trop d'affaires euh, où les gens se sont plaints du comportement euh, des policiers et que, voilà, c'est des affaires qui ont été classées sans suite. Et donc ça, ça crée beaucoup de violence. En termes
1: de mise en son, vous avez fait un choix de, de sobriété, sans musique. Euh, pourquoi ce choix de mise en scène de la parole
2: Sur des récits, euh, au signe fort que celui-là et qui racontent quand même euh, voilà, beaucoup de violence rajouter de la musique euh, je sais pas peut-être que j'aurais eu l'impression qu'on cherchait à adoucir un petit peu la situation et effectivement je pense que enfin quand Alex a subi euh, les des colibéracistes ou des comportements euh, déviants il n'y avait pas de petite musique pour l'accompagner et venir adoucir tout ça
1: c'est l'un des rares podcasts qui est un peu sorti de la sphère des auditeurs et auditrices de podcasts. Moi, je me rappelle très bien que quand il est sorti en juin 2020, on en a beaucoup parlé dans les médias. À votre avis, est-ce que pour se développer, le média podcast doit aller vers davantage d'histoires très fortes, voire de scoops comme ça
2: Je pense en tout cas que le podcast euh, ne doit pas euh, se limiter euh, à un genre particulier, enfin... Quand je suis allée voir Arte Radio avec mon histoire, ils étaient assez embêtés. Euh, et je me rappelle que donc Sylvain Gère, le, le directeur d'Arte Radio, m'a dit « Ah oui, mais tu sais, nous, on ne fait pas d'actu euh, ». Et donc, c'était un peu voilà, leur, euh, leur inquiétude, c'est de se substituer à des médias, euh, voilà, à, des, des, je sais pas, à des journaux d'actualité de, de, quotidienne. Euh, voilà. Euh, comme s'il si fallait une expertise pour l'un ou l'autre. Alors que, voilà, je pense qu'on peut tout à fait euh, parler d'un sujet d'actu et prendre le temps de le faire. Même si on n'a pas le recul, il y a déjà y a beaucoup de choses à dire. Euh, donc, c'est intéressant aussi, c'est vrai, de revenir sur des histoires euh, un an, dix ans après. Euh, mais, euh, mais je pense que le podcast ne doit rien s'interdire. Parce que, aussi, il a une grande liberté. Merci, Lamad. Merci, Mathilde Mellin. J'espère que ça vous a donné
1: envie d'écouter ou de réécouter Gardien de la paix, gardien au pluriel, d'Ilamad. Vous pouvez le trouver sur le site et l'application d'Arte Radio et sur les applications de podcast dans le flux Profil, toujours au pluriel, d'Arte Radio. Il est sorti le 4 juin 2020, donc il faut remonter un peu pour le trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Merci à Benjamin Ours pour l'enregistrement, à Mona Delahaye pour le montage et à Victor Benamou
3: pour le mixage.